0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Plastik hat viele praktische Eigenschaften. Und so begegnet uns dieses Material nahezu überall. Inzwischen leider auch an Orten, an denen es nicht zu suchen hat. Auf Feldern und in Flüssen, an Stränden und im Meer und sogar in entlegenen Gebieten wie der Arktis.
1: Also wir wissen, das Zeug ist überall. Es ne? ist ein tolles Material, da kann man nahezu alles mitmachen. Und äh, der Umgang damit ist aber nicht immer vorbildlich. Und es geht eine ganze Menge davon in die Umwelt.
0: Sagt Ralf Bertling vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik. In dieser Folge spricht der Forscher über Mikroplastik. Woher diese winzigen Kunststoffpartikel kommen, wie sie in die Umwelt gelangen und was jeder von uns gegen das Problem tun kann, Hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube.
2: Seit Jahren wächst die weltweite Nachfrage nach Kunststoffen. Das Material ist kostengünstig, langlebig und lässt sich gut verarbeiten. Doch nach dem eigentlichen Einsatz, ob als Verpackung, Baumaterial oder Textilfaser, können Kunststoffe auch zum Problem werden. Etwas weniger als die Hälfte des Plastikmülls wird in Deutschland recycelt. Ein gutes Drittel davon im Ausland. Der Rest landet in der Müllverbrennung oder gelangt in die Umwelt. In den Weltmeeren treiben Tüten, Netze und Flaschen aus Kunststoff. Aber auch in Flüssen, Wäldern und Parks muss man nicht lange nach Plastikabfall suchen. Und dann sind da noch die Kunststoffpartikel, die mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind. Mikroplastik.
1: Man sagt, alles, was äh, kleiner 5 mm ist und Polymer, also Kunststoff ist und äh, fest ist, gehört zum Mikroplastik.
2: Sagt Ralf Bertling vom Fraunhofer-Institut für Umweltsicherheit und Energietechnik, kurz Umsicht. Die winzigen Plastikteilchen, die kaum größer als ein Sandkorn sind, stammen aus unterschiedlichen Quellen. Forscher unterscheiden zwischen primärem und sekundärem Mikroplastik.
1: Also primäres Mikroplastik ist das, was im Grunde schon per se klein ist, also was industriell beispielsweise hergestellt wird. Und äh, sekundäres Mikroplastik ist das, was ähm, vielleicht in einem größeren Verbund ist.
2: Zum primären Mikroplastik zählen etwa kleine Schleifpartikel aus Kunststoff in Kosmetik- und Reinigungsprodukten, die nach der Nutzung ins Abwasser geraten. Und auch der Ausgangsstoff, aus dem Plastikprodukte industriell gefertigt werden, ist ein Granulat aus kleinen Plastikkörnern und zählt damit zum primären Mikroplastik. Ein weiteres Beispiel sind synthetische Fasern, die sich beim Waschen aus einem Kleidungsstück ablösen. Sekundäres Mikroplastik hingegen entsteht oft durch Verwitterung von größeren Kunststoffteilen.
1: Also wenn eine Plastiktüte in der Umwelt liegt, dann ist erstmal die Frage, wo liegt sie denn? Also liegt sie irgendwie auf einer offenen Fläche oder irgendwo im Wald und vielleicht noch ein bisschen abgedeckt und geschützt? Dann geht halt Niederschlag drauf, also sprich Regen geht drauf, Schnee, Hagel, Graupel, was man sich vorstellen kann. Wind geht drüber und äh, wahrscheinlich der größte Faktor ist die Sonneneinstrahlung, das UV-Licht. Und dann wird diese Plastiktüte mit der Zeit verspröden und verbleichen und wird fragmentieren.
2: Dieser Prozess braucht Monate, Jahre oder Jahrzehnte,
1: je nachdem,
2: um welchen Kunststoff es sich handelt und wo der Müll liegt. Plastiktüten zum Beispiel überdauern 20 bis 100 Jahre, Plastikflaschen sogar einige hundert Jahre. Doch wirklich verschwunden sind sie auch
1: dann nicht. Ein komplettes Verschwinden, das wäre dann sogenannt eine Mineralisierung. Das heißt, der Kunststoff würde sich in Wasser und Kohlendioxid äh, umwandeln und wäre dann quasi tatsächlich verschwunden und abgebaut. Aber bei Kunststoff ist, weil Kunststoff halt äh, sehr haltbar ist, ist dieser Abbau, wenn es nicht gerade ein Biokunststoff ist, eigentlich so schwer möglich. Da ist es wirklich so, dass es winzig kleine Teile sind, die dann von der Größe so gering sind, dass man sie mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann.
2: In Deutschland gehen laut einer Fraunhofer-Studie knapp drei Viertel der gesamten Umweltverschmutzung durch Kunststoffe auf Mikroplastik zurück. Pro Kopf und Jahr ergibt das etwa vier Kilogramm an winzigen Plastikteilchen. Den größten Beitrag hierzu, rund 30 Prozent, verursacht der Abrieb von Autoreifen, der beim Fahren auf der Straße entsteht. Ralf Bertling und seine Kollegen haben abgeschätzt, wie viel Mikroplastik auf diese Weise pro Jahr in Deutschland entsteht. Dazu hat das Team hochgerechnet, wie viele Autos auf Deutschlands Straßen unterwegs sind und den durchschnittlichen Verschleiß eines Reifens zugrunde gelegt.
1: Und wir sind dann ungefähr auf eine Menge gekommen zwischen 100 und 150.000 Tonnen pro Jahr an Reifenabrieb. Das ist jetzt auf den äh, Bundesbürger in Deutschland umgerechnet 1 bis 1,5 Kilogramm pro Kopf. Und wenn man mal so, so einen kleinen Berg mit 1,5 Kilogramm Reifenabrieb äh, vor sich aufschütten würde, da wäre man schon erstaunt, wie viel das ist.
2: Im Fall von Textilfasern oder Mikroplastik, das durch Verwitterung von Plastikmüll entsteht, sind solche Abschätzungen schwieriger. Anhand von Wasser- und Sedimentproben lässt sich aber dennoch herausfinden, wie viel Mikroplastik sich bereits in der Umwelt befindet. Um die Kunststoffteile zu identifizieren, müssen sie zunächst von den übrigen Bestandteilen der Wasser- oder Bodenprobe getrennt werden, etwa durch sieben oder filtrieren. Mögliche Plastikpartikel untersuchen die Wissenschaftler anschließend mit verschiedenen Verfahren, etwa indem sie diese mit infrarotem Licht beleuchten und das zurückgestrahlte Lichtsignal messen.
1: Man muss sich das so vorstellen, dass jeder Kunststoff einen Fingerprint hat. Polypropylen gibt ein anderes Signal zurück als Polyethylen. Polyethylen gibt ein anderes Signal als PET, PVC oder andere Kunststoffe. Und alle Kunststoffe geben völlig andere Signale zurück als jetzt beispielsweise ein Stück Stein, also Sand zum Beispiel, oder ein Blatt. Der Grund dafür liegt
2: in der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung der Materialien. Denn die darin enthaltenen Atomverbindungen absorbieren nur bestimmte Wellenlängen des eingestrahlten Lichts. Das von einem Material zurückgeworfene Lichtspektrum ist daher charakteristisch wie ein Fingerabdruck. Solche spektrometrischen Verfahren sind aber nicht die einzige Möglichkeit, die winzigen Kunststoffpartikel näher zu bestimmen.
1: Wenn man ehrlich ist, macht das im Grunde jeder so, wie er das Equipment dafür hat. Also es gibt ganz unterschiedliche Methoden, wie man das machen kann. Vor vielen Jahren wurde mal gesagt, man muss eine einheitliche Bestimmungsmethode entwickeln, damit man sozusagen auf die Ergebnisse vergleichen kann, weil es hängt natürlich auch immer davon ab, wie die Aussage ist, wie man das jetzt untersucht hat. Man muss aber trotzdem sagen, das ist nicht nur böser Wille, dass es noch keine einheitliche Methode gibt. Es ist auch gar nicht so einfach, sowas einheitlich zu untersuchen. Und äh, weil der Kunststoff uns halt einfach nicht den Gefallen tut, so aufzutreten, äh, dass man immer die gleichen Geräte nutzen kann, sondern da muss man durchaus kreativ sein und ähm, neue Verfahren entwickeln.
2: Ob in Seen, Flüssen, in der Luft oder in Böden, überall wurden Wissenschaftler fündig. Besonders viele Daten gibt es aus den Ozeanen. In allen Weltmeeren wurde mittlerweile Mikroplastik nachgewiesen. Selbst an der tiefsten Stelle, dem Marianengraben im Pazifik, stießen Forscher bereits darauf. Durch Wind, Regen und Meeresströmungen verteilen sich die winzigen Plastikteilchen, die vielleicht einst zu einem Reifen oder Pullover gehörten, überall auf dem Planeten. Die Reichweite der Partikel hängt dabei auch von ihren physikalischen Eigenschaften ab.
1: Also ähm, in erster Linie spielt natürlich die Partikelform eine Rolle, vor allen Dingen auch die Partikelgröße. Dann eine ganz wichtige physikalische Kenngröße ist die Dichte. Also ist das jetzt ein Material, was eher im Wasser schwimmt, also oben aufschwimmt, also eine Dichte von äh, weniger als 1 hat, oder ist das ein Material, was eine Dichte höher 1 hat und im Wasser absinkt? Und ähm, viele Kunststoffe, die wir im Alltag haben, so wie Polyethylen oder Polypropylen, die sind beispielsweise leichter als Wasser. Es gibt aber auch Kunststoffe wie PET, also aus der PET-Flasche beispielsweise, oder PVC, die sind schwerer als Wasser. Und äh, davon hängt es auch elementar ab, beispielsweise wenn es vom Wasser gespült wird wo es hingelangt und was damit passiert.
2: Reifenpartikel werden beispielsweise mit dem Regen von der Straße auf den Fahrbahnrand und von dort auf angrenzende Felder und in Bäche gespült. Sie sammeln sich dann im Boden an oder reisen womöglich über Flüsse bis in die Ozeane. Zahlreiche Studien befassen sich derzeit damit, was genau mit dem Mikroplastik in Böden, Flüssen und Ozeanen passiert. Klar ist aber schon jetzt, Einmal in die Umwelt gelangt, lässt sich der Weg der winzigen Teilchen nicht mehr kontrollieren. Einzig die Kunststoffpartikel im Abwasser werden zum großen Teil von Kläranlagen zurückgehalten, allerdings nicht getrennt von anderen Stoffen. Der gesamte Klärschlamm ist daher voll von
1: Mikroplastik. Und äh, jetzt wäre es natürlich nicht so gut, diesen Klärschlamm, wo der Kunststoff sich jetzt gesammelt hat, beispielsweise landwirtschaftlich aufzubringen, weil dann ist er wieder in der Umwelt und äh, deshalb, was die Klärlagen betrifft, würde ich sagen, die arbeiten sehr gut. Man sollte nur dann sehen, insofern der Klärschlamm stark mit Kunststoff belastet ist, mit Mikroplastik, was er meistens ist, sollte man der Verbrennung äh, den Vorzug geben, also den Klärschlamm verbrennen.
2: Mit solchen Maßnahmen ließe sich der Eintrag von Mikroplastik in die Umwelt immerhin reduzieren. Doch das Problem bleibt und damit auch die Frage nach möglichen Folgen für Flora und
1: Fauna. Also wenn man jetzt an Wasservögel denkt, die fressen zum Beispiel größere Kunststoffteile, weil die die mit Nahrung verwechseln und äh, können daran verenden. Es gibt auch furchtbare Bilder von äh, Meeresschildkröten oder von Bastölpeln, die sich in Kunststoffen verheddert haben und daran erstickt sind, beziehungsweise dadurch stranguliert wurden. Das ist völlig unstrittig, das wird auch kein seriöser Mensch heute äh, zurückweisen. Bei den kleineren Kunststoffen ist es ein bisschen schwieriger zu sagen. Da hängt es erstmal davon ab, tatsächlich wie groß ist der Kunststoff? Wie wird er jetzt aufgenommen oder wie ist überhaupt der Kontakt des Organismus äh, zu dem Kunststoff? Und wenn er jetzt aufgenommen wird, ähm, verbleibt er jetzt im Körper oder wird er wieder ausgeschieden?
2: Dass Mikroplastik von vielen Lebewesen mit der Nahrung aufgenommen wird, ist vielfach belegt. Vom Wattwurm über den Fisch bis zum Menschen. Wie genau sich die Aufnahme von Mikroplastik aber auf die Gesundheit von Menschen und Tieren auswirkt, ist weniger gut untersucht. Anlass zur Sorge geben vor allem die Zusatzstoffe.
1: Kunststoff ist immer ein Gemisch aus dem Polymer und Additiven. Additive sind so Zusatzstoffe, die im Grunde für die gewissen Eigenschaften eines Kunststoffs sorgen. Ist er jetzt weich oder ist er hart? Ist er jetzt belastbar oder nicht belastbar? Hält er Licht gut aus oder nicht? Und ähm, ja, davon hängt es halt sehr ab.
2: Solche Additive sind etwa Weichmacher oder Flammschutzmittel. Viele davon können leicht aus dem Plastik entweichen und sind gesundheitsschädlich. Welche Gefahr von solchen Zusatzstoffen im Mikroplastik ausgeht, ist noch weitgehend unbekannt.
1: Ökologie, Ökotoxikologie, Toxikologie ist natürlich eine Disziplin, die es schon sehr lange gibt. Aber so im Kontext mit Kunststoffen, also mit Mikroplastik, ist da noch relativ viel am Anfang.
2: Auch wenn viele Fragen noch offen sind, arbeitet die EU-Kommission bereits an Maßnahmen, um die Einträge von Mikroplastik in die Umwelt zu minimieren. So hat etwa die Europäische Chemikalienagentur vorgeschlagen, den Einsatz von Mikroplastik in Produkten weitgehend zu unterbinden. Ein entsprechendes Gesetz könnte spätestens 2022 in Kraft treten. Aber auch jeder Einzelne kann etwas beitragen.
1: Sensibilisierung und Information, da sich auf die Wissenschaft, also uns in der Pflicht und auf die Medien, dann natürlich das Zweite ist, ne, ähm, selbst auch ein nachhaltiges Bewusstsein zu entwickeln und darauf zu achten, was ich selbst auch tun kann und vielleicht andere Leute auch mitzunehmen. Das Dritte sind äh, stoffliche und industrielle Alternativen anbieten und Verfahren entwickeln und neue Produkte. Und äh, last but not least im Grunde Möglichkeiten, Prozesse und Produkte zu entwickeln, das, was schon in der Umwelt ist, zurückzuholen.
2: All dies gilt laut Ralf Bertling nicht nur für Mikroplastik, sondern für das Kunststoffproblem insgesamt. Seinen Müll richtig zu entsorgen und hier und da auf Plastikverpackungen zu verzichten, seien erste Schritte hin zu einer Lösung des Problems. Plastik einzusammeln dürfte indes nur für größere Plastikteile möglich sein. Das weit verstreute Mikroplastik lässt sich nicht so einfach aus der Umwelt entfernen.
1: Wenn es jetzt im Mikrometerbereich oder im äh, kleinen Millimeterbereich ist, würde ich sagen: Nein, es ist nicht rückholbar. Wir müssen akzeptieren, dass es da ist, wo es ist.
2: Es bleibt also nur künftig zu verhindern, dass weiterhin so viel Mikroplastik und andere Kunststoffteile in die Umwelt gelangen wie bisher. Ein Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube, gesprochen von Elmar Börger. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Daniel Levy. Redaktion Welt der Physik.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.